0: Oke, jumpa lagi di Back to BDM, kita tinggalkan sejenak urusan perpolitikan yang penuh dengan drama, yang penuh dengan sandiwara di panggung-panggung depan. Saya mau ajak Anda sekalian untuk berbicara soal udara yang bersih, udara yang segar, udara yang menyehatkan. Hampir sebulan atau dua bulan ini, isu soal polusi udara khususnya di Jabodetabek ini menjadi isu yang diperpincangkan di mana-mana karena udara Jabodetabek ini disebutkan sebagai udara yang sangat tidak sehat, kecenderungannya sudah nampak banyak orang-orang yang kena infeksi seruan pernafasan dan itu kemudian membutuhkan biaya. Saya akan pincangkan dengan seorang aktivis ya, namanya Mas Ahmad Syaprudin ya. Beliau adalah direktur eksekutif di Komite Penghapusan Bensin Bertimbal. Mas Puput, demikian yeah. dia dipanggil, Gimana kabar? Gimana? Siapa? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mudah bisa bernapas lega. Ah, belum. Ini masih serak-serak juga. Nih. Kenapa serak? <laughs> ya kualitas udara kita kan. Ya, Oke. Okay. Sekalipun ya secara umum kita sehat gitu ya, mm -hmm. tapi ada problem di infeksi saluran. Oke, okay, saya mau ya, saya mau tanya dulu, Mas Puput ini ngapain memilih jalur advokasi di polusi udara? Ya sebenarnya dulunya juga generalis ya. Kebetulan saya ini kan dulu uh, aktif di Mapala ya Mapala UI. Mapala UI. Ya di sana itu ya manjat gunung segala macam. Hmm. Tapi kemudian kita juga berinteraksi dengan lingkungan gitu kan. Sampai waktu itu berdiri uh, divisi lingkungan hidup gitu. Nah disitulah kemudian kita juga bergaul dengan kawan-kawan walhi dan ujung-ujungnya kita juga menjadi konsen uh, dengan kawan-kawan walhi ya. Hmm. Tergabung di situ. Dan bahkan pada tahun 2000, so, maaf tahun 1996, waktu itu uh, kita ngomongin serius gitu ya, bagaimana membantu pemerintah dalam hal pengendalian pencemaran udara. Karena tahun 92, waktu itu Jakarta dinyatakan sebagai kota ketiga paling kotor udara di dunia. 92, ya. Sudah dinyatakan bahwa Jakarta adalah kota paling kotor di seluruh dunia. Betul. Setelah Mexico City dan Bangkok. Hmm. Nah, berbekal itulah sebenarnya kita juga membahas itu. Kemudian kita Uh, sampai ke satu metrik itu ada uh, 104 langkah ya Bagaimana hmm. kita bisa mengendalikan uh, pencemaran udara di Indonesia hmm. Dan kemudian kita breakdown lagi untuk di kawasan perkotaan Seperti Jakarta atau Jabodetabek gitu Nah dari situlah kalau awalnya saya aktif di WALHI dulu sebagai generalis ya se -se aktivis lingkungan gitu aja Tapi kemudian mulai saat itu kita fokus ke soal uh, pencemaran udara gitu Pencemaran udara atau polusi udara nih bagian udara yang bersih juga bagian dari hak asasi manusia. Betul. Kalau sudah diatur di Konstitusi kita ya Pasal 28 huruf a hmm. itu menyatakan bahwa setiap uh, orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oke. Okay. Nah kemudian turunkan ke di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 ya Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Hmm. Nah kemudian di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan Raya. Di pasal 209 itu juga disebutkan serupa Bahwa konteks uh, transportasi segala macam itu harus mendukung Untuk pembangunan uh, yang melestarikan lingkungan hidup tadi gitu. Kalau kemudian udara yang bersih dan lingkungan yang bersih adalah bagian dari hak asasi manusia hmm. Dan tercantum dalam konstitusi Ketika kemudian udara itu sangat terpolusi dengan hmm. berbagai polutan Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya jelas negara di sini harus bertanggung jawab ya. Dalam konteks ini pemerintah itu hmm. bertanggung jawab Karena apapun juga ya, misalnya konteks pembangunan ya, konteks industrialisasi, pemerintah kan punya tangannya, punya kekuasaan untuk memberikan izin, memberikan satu pembinaan, bimbingan teknis dan sebagainya, sehingga baku mutu dari proses industri, pembangunan, baku mutu emisi kendaraan bermotor dan sebagainya itu tetap memenuhi kaidah-kaidah yang bisa. menciptakan udara dalam kategori sehat tadi pemerintah punya kewenangan itu dan... tapi tapi tanggung jawab pemerintah apa ketika hampir sebulan lebih atau dua bulan lebih warga Jakarta hmm. mungkin sesak napas mungkin susah bernapas karena udara yang menurut berbagai hmm. alat menunjukkan dalam situasi yang sangat sangat tidak sehat. Ya, itu jelas kewajiban pemerintah ya bagi misalnya ya kalau dari kalkulasi yang kami lakukan kan tahun 2010 masyarakat Jakarta karena sakit atau penyakit pencemaran udara itu kan mencapai 38,5 triliun. Uang medical cost uang yang sudah dihabiskan. Nah, uh, dan tahun berapa itu? 2010. Uh, 2010 uang negara yang sudah dihabiskan untuk uang masyarakat. Uh, masyarakat 38 triliun. Uh, Nah, kemudian 2016 kita update itu naik 51,2 triliun rupiah medical cost karena pencemaran. Medical cost karena pencemaran udara terus. Nah, artinya sebenarnya di situ kan pemerintah bertanggung jawab untuk itu. Hmm. Nah, kemudian bentuk tanggung jawab pemerintah sebenarnya ada dua ya. Misalnya paling tidak bagaimana menjalankan regulasi di bidang lingkungan hidup khususnya di pengendalian pencemaran udara ini secara strict gitu. Hmm. Karena di undang-undang disebutkan kok ada ada konsep strict liability gitu ya. pertanggungjawaban ketat ya tadi bahwa agar industri atau proses pembangunan kendaraan bermotor dan sebagainya itu strict terhadap baku mutu emisi gitu. Nah tapi problemnya kan di situ lemah soal industri misalnya kita lihat KLHK itu relatif inferior kan menghadapi lobby-lobby uh, industri lewat Kementerian Perindustrian misalnya. Inferior ke itu takut lah gitu, gitu. takut, oke. Okay. Mm. Kenapa takut? Ya tadi selalu khawatir dituduh sebagai penghambat uh, ekonomi growth. Dahilnya terlalu hmm. itu. Termasuk ketika uh, yang terakhir ini ya, yang waktu kita sudah mengalami krisis pencemaran udara dalam dua bulan ini, Kehakka menutup beberapa pabrik kan ya, hmm? yang bak baku mutu emisinya tidak terpenuhi gitu. Hmm? Tapi kemudian di veto oleh Kemenperin gitu. Diveto oleh Kemenperin. Ya. Nah, waktu itu kita memberikan dukungan Dalam medsos dan sebagainya nggak boleh mundur KLH kan Konteksnya kan ini perlindungan uh, masyarakat ya. Perlindungan uh, kesehatan masyarakat nah, seperti itu <tuh> Nah, kondisi seperti itulah yang sebenarnya uh, Akhirnya ya Memposisikan kita dalam situasi krisis Pencebaran udara seperti ini Nah, kalau konteks uh, Kalau katakan aja ada yang menggugat ya, misalnya kelas action untuk ganti ruginya, pemerintah sebenarnya harus mengganti rugi atas derita yang masyarakat karena sakit atau penyakit terkait pencemaran udara tadi. Itu memang sih uh, kawan-kawan uh, lingkungan apa ya uh, organisasi lingkungan hidup ya termasuk kami tahun 2018, 2019 sudah mendorong sehingga waktu itu ada 32 uh, warga uh, Jakarta dan sekitarnya menggugat pemerintah ya hmm. dan menang di uh, PN Jakarta Pusat menang, kemudian di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menang. Namun sampai saat ini uh, Presiden dan tiga menteri itu uh, banding ya kasasi. Kasasi. Sekarang kita menunggu hasil uh, kasasi dari uh, Mahkamah Agung gitu Oke. Okay. Nah, yang digugat waktu itu hanya uh, bagaimana pemerintah itu menjalankan regulasi ya, hmm. sama kebijakan yang sudah dibuat gitu. Oke. Okay. Nah. namanya juga ya gug gugatan warga negara ya si-si uh, si. ya Sebenarnya ada satu lagi gugatannya yang harus digulirkan juga konteksnya mem meminta ganti rugi atau ya, pertanggungjawaban kepada pemerintah ataupun kepada uh, swasta ya yang melakukan pencemaran tadi gitu. Oke. Okay. Mas, kalau kita hmm. lihat uh, khusus Jabodetabek lah, hmm. ya kan uh, komite juga sudah melakukan kajian. Hmm. So. Apa sih sebenarnya sumber-sumber eh uh, pencemaran atau tercemarnya udara di Jakarta ini menurut temuan dari komite. Nah, kalau bicara Jabodetabek ya memang yang dominan memang transportasi. Ya? Transportasi ke uh. nomor 2 sampai 10%. berapa persen? Transportasi itu ya, sebenarnya tergantung parameternya, tapi secara umum yang dibahas kan selalu partikel debu ya. Partikel debu nah kalau partikel debu kisarannya 40 sampai 47% itu dari transportasi. artinya polusi udara yang ada di udara Jakarta ini 47% disumbang oleh transportasi Nah nomor 2 industri 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 kisarannya sekitar 20% ya 20-22% dari industri Kemudian yang ketiga itu dari domestik ya Penggunaan kompor dan sebagainya oleh rumah tangga Penggunaan kompor Betul, termasuk restoran ya Itu juga menyumbang kurang lebih 11% Kemudian yang keempat itu road dust atau debu-debu jalanan, debu jalanan. Ya. Debu jalanan. Hmm. Seperti kita ketahui bahwa e, proses e, logistik atau pengangkutan bahan bangunan kita ini juga tidak ketat ya. Hmm. Misalnya e, terpasir ya, yang terangkut pasir, batu, batu bata dan sebagainya tanpa penutup itu juga dibiarkan saja oleh pemerintah kota gitu. Sehingga itu sedikit banyak akan mengekspos ya polutan-polutan berupa partikel debu tadi. Nah, berikutnya dari open waste burning ya itu sekitar 5% Apainspreng ini pembakaran Pempa, sampah. Ya betul, pembakaran sampah. Itu kelihatan sedikit tapi 5% cukup gede ya sebenarnya. Hmm. Misalnya tetangga kita bakar atau kita sendiri tanpa sadar membakar sampah hmm. juga gitu. Kemudian ada pemulung hanya ingin mengambil tembaga dari uh, seutas kabel gitu kan, mereka bakar. S uh, kondisi itu sering kita lihat. Bahkan ya di TPS TPS masih terjadi ketika ada sampah-sampah berlebih mereka bakar. belum lagi di TPA gituan. Nah, jadi e, pembakaran sampah sekalipun diatur di undang-undang itu terlarang ya, haram hmm. kita membakar sampah. Tapi faktanya masih terjadi dan penegakan hukumnya juga hampir tidak ada. Gitu. Hmm. Nah, berikutnya lagi proses konstruksi ya, apakah jalan, jembatan, gedung ya, terutama gedung-gedung bertingkat. Kalau di negara maju ya, membangun gedung bertingkat kan selalu ada layar warna biru gitu ya, atau biru atau hijau. Layer itu sebenarnya dimaksudkan untuk menjerat ya agar debu itu tidak se semuanya tereksklus keluar. Paling tidak ada yang e berkurang dari proses konstruksi tadi. Tapi di sini juga bebas saja kan gudang-gudang bertingkat e tanpa layer tetap dibiarkan saja. Nah yang terakhir itu ya dari PLTU ya, pembangunan eh, PLTU. Tapi pembangkit listrik ya. Hmm. Di sini ada dua pembangkit listrik besar ya Muara Karang dan Tanjung Priok ya. Itu cukup e ...menyumbangkan sekitar 2 persen gitu. 2 persen? 2 persen. Artinya paling kecil? Paling kecil ya, karena memang uh, ini bukan batu bara. Ini adalah PLTGU istilahnya. Huh? pembangkit listrik tenaga gas dan uap gitu. Nah, uh, relatif kecil ya, karena bahan bakarnya relatif uh, clean gitu ya. Hmm. Dibandingkan sebelum tahun 2005. Kalau 2005, kawasan fluid dan sekitarnya, Tanjung Priok dan sekitarnya itu sangat polluted ya. Karena waktu itu menggunakan bahan bakar yang memang... Uh, kotor gitu ya. Sehingga waktu itu ada uh, dorongan dari kami juga ya untuk mengkonversi bill uh, uh, pembangkit listrik yang kotor tadi. Nah, kemudian itu diikuti oleh pemerintah dan hasilnya memang benar bisa menurunkan emisi di kawasan Jakarta Utara tersebut gitu. Oke, tadi yang pertama kan soal transportasi, betul. Nah, kalau kita lihat faktanya ada beberapa libur, ada beberapa work from home policy-policy pemerintah gitu kan? Hmm. Tapi kenyataannya juga masih kotor juga apa Bukan terpolisi juga warga Jakarta Nah kalau itu ada uh, istilah ya di dalam uh, lingkungan ini ya Ilmu lingkungan gitu TSP Total Suspended Particulate Nah sebenarnya dalam konteks pencemaran udara itu banyak sekali parameter ya Misalnya partikel debu tadi ya Yang sudah kita bahas Partikel debu itu ada yang PM10 ada PM2.5 Ini tergantung ukurannya Mas Beliman ya kalau PM 10 berarti ukurannya maksimum 10 mikron kalau 2,5 maksimum 2 2,5 mikron seperti itu. 2,5 2,5 mikron itu kurang lebih serambut itu digelah 7. Hmm. Eh maaf, itu sirop toh takim ya. Hmm. Serambut digelah. Ini serambut digelah 30 gitu. Hmm. PM 2,5. Jadi kalau kehirup memang langsung masuk ke alveolus. Tuh. Nah, berikutnya lagi ada uh, karbon monoksida, ada hidrokarbon ya. Kemudian ada Uh, sulfur dioksida ada nitrogen dioksida. Nah, berbagai polutan tadi lah sebenarnya uh, ketika keluar dari knalpot kendaraan, uh. dari cerobong pabrik yang dari dapur kita, kemudian dari eh uh, uh, pel TGU di Tanjung Priok dan Muara Karang tadi, itu di atmosfer ini. Kemudian uh, kita sebut sebagai TSP tadi, total suspended particulate. Artinya eh uh, ...material yang memang melayang-layang di udara. gitu, Selama tidak ada hujan, dia biasanya akan tetap melayang-layang terus. Gitu. Hmm. Bisa berjam-jam, berminggu-minggu, atau berhari-hari berminggu-minggu. Bahkan ada yang berbulan-bulan. Selama tidak ada hujan, maka TSP ini tetap akan melayang di uh, udara. Dan bahkan diantaranya ada yang sudah membentuk semacam aerosol. Kalau sudah membentuk semacam aerosol Ada diantaranya yang posisinya itu sangat tinggi ya 4.000 meter sampai ada yang 6.000 meter gitu Jadi di atas awan gitu Yang dalam bentuk aerosol ini yang agak sulit terbilas oleh hujan gitu Nah konteksnya ini kan juga ada diskusi juga ya Kenapa kalau subuh waktu jam 3 pagi ketika kendaraan bermotor nyaris nggak ada Atau sedikit sekali yang lalu-lalang Tapi kenapa makin tinggi, makin itu? tinggi. Ya. Hmm. Nah itu dapat diceritakan bahwa TSP ini ketika permukaan tanah itu mulai hangat ya oleh matahari, memang dia cenderung naik gitu. Sampai ketinggian 2500 meter, kalau 3000 seperti itu. Di malam hari ketika permukaan tanah mulai dingin, dia turun kembali. Gitu. Jadi sekali lagi kalau enggak ada flushing dari air hujan gitu ya. Itu juga nggak akan uh, bisa membilas uh, TSP tadi. Tapi kalau kita lihat berbagai narasi yang ada di Jabodetabek soal polusi udara kan seakan ada saling mengkamping hitam kan. Hmm. Hmm. Ya. Seorang mengatakan ini penyebabnya adalah hmm. transportasi. Oke. Okay. Orang menteri lain mengatakan ini penyebabnya adalah uh, pembangkit listrik. Yeah. Nah, apa yang ada baca dari dari sesama menteri pun bisa saling yeah. saling mengkamping hitam kan Ya, yes, uh, kami pikir itu semata-mata ya ketidaktahuan ya. Ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Kan sudah ada riset kan. Dan riset kami ini nggak nggak hanya kami saja, ITB melakukan riset serupa, gitu, hmm. dan hasilnya kurang lebih sama gitu. Hmm. Kemudian KLHK melakukan riset juga, kurang lebih hasilnya juga sama gitu. Hmm. Nah kalau menyatakan bahwa pencemaran udara Jakarta ini karena power plant gitu atau pembangkit listrik uh, batu bara, itu karena tidak membaca the realnya tadi gitu. Hmm. Kalau kami sih PLTU batu bara itu lebih menjadi problem untuk masyarakat. Serang, Cilegon dan sekitarnya itu betul ya. Kemudian masyarakat Tangerang Utara ya, yang dekat Lontar ya, Kaltim betul itu. Pelabuhan, kemudian Pelabuhan Ratu betul, sana bermasalah untuk masyarakat sekitar. Cirebon, Indramayu atau Bekasi Utara itu betul, itu akan bermasalah Kaltim. Batu bara, betul. Hmm. Huh? Kemudian industri-industri mungkin yang sebagian juga pakai batu bara ya Cikarang, Bekasi, Purwakarta, sampai ke Citrap, Cibinong itu pasti akan menjadi problem di sekitar itu. Tapi memang betul bahwa uh, ada istilah transboundary air polutan gitu ya. Hmm. Nah, uh, polutan pencemaran udara lintas batas itu Yang dari luar tadi bisa saja masuk gitu. Hmm. Tapi uh, nggak besar itu. Tapi, kemungkinan yang dari Cikarang dan sekitarnya dalam kondisi kemarau memang besar mungkin. Kenapa? Karena ini arah angin tuh, angin munson timur sekarang ini kan Air ber angin bertiup dari aus benua Australia menuju ke pulau Jawa kemudian ke arah barat ya Jadi uh, polutan yang dari uh, Cikarang, Bekasi, Purwakarta dan sekitarnya sudah pasti masuk ke Jabodetabek gitu <tuh> Tapi kalau yang PLTU Suralaya, kondisi kemarau itu anginnya pasti ke barat atau barat laut, jadi polutan dari PLTU Suralaya itu udah pasti jatuhnya ke Selat Sunda atau ke eh, laut Jawa gitu. Dan kalau kita cek ya eh, kajiannya Krea yang menyatakan bahwa eh, polutan yang utama untuk Jabodetabek itu adalah dari PLTU gitu ya. Nah, kalau kita cek di kajian itu, di kajian itu eh, hanya mengkaji Suralaya ya. Kemudian kalau kita cek lagi, mereka mengukur menganalisis ya SO2 PM2.5 PM2.5 sama nitrogen dioksida gitu. Tiga parameter itu mereka analisis. Dari dispersion model yang mereka kembangkan itu hanya bulan Desember dan Januari saja. Hmm. E, polutan dari PLTU itu yang menyentuh Jakarta gitu. Jadi kalau di bulan-bulan seperti ini nggak nggak kajian mana Mas kalau memang hasil kajiannya berbeda-beda yang mau dipakai sebenarnya yang mana ya? Ya, yang paling objektif dalam konteksnya yang bagaimana yang kurang objektif. objektif kan gini ya uh, kan kita gampang mengujinya saja soal surah layar tadi ya contohnya ya hmm. jelas kok anginnya kayak kalau kita klik aja di sini di internet itu kan ada uh, berbagai uh, website ya yang menyajikan termasuk arah dan kecepatan angin jadi ada petanya seperti itu hmm. kalau mas budiman klik itu misalnya nulis kulo itu ada ada uh, web Website yang yep. uh, melayani kita tentang arah dan kecepatan angin Dan disitu juga ada uh, modeling ya Terkait dengan beberapa parameter pencemaran udara gitu hmm. Kalau kita klik Hampir uh, hampir 3 bulan ini arah angin memang ke arah barat gitu loh hmm. Barat atau ke arah barat laut gitu Jadi kalau menyatakan saat ini Polutan uh, pencemaran udara di Jakarta itu bersumber dari Surabaya itu tidak betul Tetapi kalau dikatakan mungkin dari Babelan ya, Bekasi atau dari Indramayu itu ada benarnya karena anginnya ke arah barat kan. Mm. Sekalipun kalau kita teliti lebih jauh, yang dari Cirebon ataupun dari Indramayu, arah baratnya itu cenderung barat laut, gitu. jadi mm. jatuhnya kebanyakan ke. Kalau orang awam melihatnya gini, Mas Buput, ini mm. kan uh, apa namanya? Setelah ada satu shutdown mm. uh, pembangkit listrik di shutdown, mm. kemudian uh, udara menjadi lebih baik. Langit menjadi lebih biru okay. Orang awam yang hmm. tidak memahami uh, hasil kajian okay. Langsung bisa menyimpul Oh ini memang karena pembangkit listrik Gimana yeah. Anda merespon ini? Ya yeah. okay, wow. kita juga harus berusaha ya Biar, biar tada, tidak terjadi misleading hmm. tadi ya hmm. uh, Penyesatan dalam konteks ini kita juga rugi besar Jadinya kalau harus shut down uh, Power plan yang tidak seharusnya. Sekalipun hmm. kita juga sepakat ya bahwa power plan batu bara itu harus secepatnya dipensiunkan gitu. Hmm. Karena apapun juga itu uh, merugikan kita semua gitu. Tapi dalam konteks uh, menyajikan informasi, <coughs> kan kita harus seobjektif mungkin gitu. Ya. Nah, uh, ya tadi kalau itu penjelasannya cukup ini ya. Uh, ya artinya kenapa 2-3 uh, hari terakhir ini ya katakan Senin Selasa Senin Selasa terutama ya. Uh, kita bisa menya, menyaksikan langit biru gitu ya. Mm. Nah, kita bisa dicek-ceklah tadi kan di uh, arah dan kecepatan angin tadi. Memang anginnya kencang. Mm. Dan pernyataan BMKG yang kemarin itu juga menyatakan demikian. Mm. Yang intinya ada peningkatan kecepatan angin ya, yang biasanya itu hanya sekitar mati angin kondisi 0 sampai 3 knot gitu ya. Nah, uh, kurang lebih 5 hari ini kan sudah naik di, di atas 23 knot Kita gitu. Jadi kalau kita lihat uh, peta arah angin itu Pusarannya mengarah ke arah rangkas bitung Di sana ada semacam pusaran angin gitu ya Yang dari arah uh, timur laut Sama timur Kemudian membentuk semacam pusaran Di uh, rangkas bitung Jadi kita lihat, kita lihat polutannya Kalau selama ini di Jabodetabek kan Yang menjadi pusaran Itu sudah bergeser ke arah uh, Banten uh, Tengah gitu itu. Ya. Mas ini gini Ini awam ya kembali. Hmm. Ya. Awam ini kan melihat ya langit sebagian langit Jakarta kembali menjadi biru. Hmm. Ya. Lalu kemudian ada fakta satu pembangkit listrik di shutdown. Ya. Kemudian ada lembaga yang mengklaim ya ini karena kerjaan saya hmm. ya yeah. yang ini mengatakan bukan itu karena angin. Nah, yeah. kira -kira gitu. yeah. Ini apa yang sedang terjadi pada 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 uh, masyarakat atau lembaga yang sekarang ada gitu, hmm. ketika ada keberhasilan hmm. relatif lebih baik, semua saling mengklaim <laughs> yeah. ya. Tapi ketika ada polusi udara yang nggak pergi-pergi, semua saling menyalahkan. Semua tiarap ya. Semuanya tiarap <laughs> ya. Gimana anda lihat? Ya inilah artinya kan dalam konteks good governance memang buruk lah kita kita harus kita hmm. akui ya tata kelola pemerintahan kita ini memang buruk gitu. <laughs> Jadi seperti yang kami sampaikan kan 96-97 kami sudah menyampaikan kepada pemerintah strategi pengendalian pencemaran udara. <tuh> Tapi sayangnya dari 104 agenda yang kami sodorkan sekitar 24 tahun yang lalu, itu nyaris tidak dilaksanakan. Yang dilaksanakan misalnya penghapusan bensin bertimbal, itu pun karena kita kawal terus. Hmm. Itu pun juga berimplikasi ujung-ujungnya ada korupsi di situ ya. Ada yang korupsi. masuk sejarah betul. Nah, kemudian contoh lain ya, misalnya soal... Uh, uh, ...mendorong orang menggunakan pabrik transport. DKI Jakarta kita dorong mengembangkan bus lane... Yang ...kemudian di diadopsi menjadi busway itu, Trans Jakarta. Tapi ujung-ujungnya juga ada korupsi di situ... ...dan tidak mak maksimal juga ya konteksnya. <laughs> Jadi banyak hal kalau dilaksanakan tapi ada korupsi. Kalau nggak ada potensial ekonomi... ...kemudian dibiarkan saja, misalnya seperti itu. Jadi... Uh, Soal tata pemerintahan tadi sebenarnya yang buruk ya Sehingga 25 tahun ini seperti uh, mengendap ya Tiba-tiba kemudian kita menghadapi situasi krisis seperti ini gitu Semua bingung panik kan akhirnya hmm. Panik itulah akhirnya uh, ada informasi mengatakan bahwa sumber pencemarnya dari PLTU Batubara diterima Dari transportasi diterima Mungkin dari pembakaran sampah diterima juga gitu Diterima oleh kebetulan oleh orang yang berbeda ya hmm. Pejabat yang berbeda ya, Tergantung kebetulan mau di, at, di corner ke siapa Betul hmm. Nah disitulah kayak kepanikan ya akhirnya Kalau kita lihat ya antar menteri saja juga berantem situ Soal hmm. sumber pencemar tadi ya. Kalau sudah seperti itu ya Kita makin panik kan Akhirnya eh, apa Keputusan diambil juga Ngawur gitu loh Ngawur contohnya yang tadi uh, Untuk uh, oh. Men apa Menurunkan ya pencemaran dari partikel debu dengan water mist ya dengan water mist itu adalah menyemprotkan air ke udara gitu kan ya. air ke udara hmm, dengan harapan menggantikan fungsi hujan ya ah. hujan itu kan kalau tadi kita cerita ada TSP hmm? bisa terbilas TSP bisa terbilas oleh air hujan hmm. gitu hmm. nah dengan semprotan air itu diharapkan juga bisa turun uh, membilas seposisi kan ini jalan juga Kalau jalan itu kan memang sebenarnya kalau kita belajar dari negara maju ya. Negara maju kota-kotanya itu hampir tiap sore memang disapu, hmm. kemudian disemprot ya. Hmm. Dengan harapan debu yang uh, mengendap di jalan itu ke, terflasing mengendap ke drainase gitu. Hmm. Jadi tidak ngebul. Atau kita belajar di saya kan di, di Ngawi ya. Salah uh, besar di Ngawi. Ngawi itu juga kalau musim kemarau debunya juga luar biasa. Di sana ada kearifan lokal setiap rumah hampir tiap sore itu nyiram halaman, nyiram halaman, uh, itu biar nggak ngebul lajah. Mm, mm. Hanya sementara, memang hanya mengurangi mm. agar tidak ngebul, tidak terekspos gitu ya. Mm. Sebenarnya di situ. <coughs> nah, kalau yang disemprot udara yaitu ya ibarat menggarami laut gitu loh. Mm. Jadi perbuatan yang sia-sia juga konteks uh, hujan buatan itu, itu juga akan sia-sia. Kami di dalam uh, uh, rekomendasi ya 11 Agustus yang lalu kami sampaikan kepada pemerintah oh, yang itu nggak nggak perlu dilakukan. Tapi kalau nyemprot jalan bolehlah yang hmm. mem membilas jalannya ya dari endapan debu itu boleh itu. Tapi kalau uh, water mist yang disemprotkan ke udara, apalagi dengan pesawat itu kan pekerjaan yang sia-sia terusnya. Hmm. Jadi kami sarankan lebih baik kita terbuka saja kepada masyarakat ya. Sudah kita emang krisis pencemaran udara. Hmm. Mari kami kita bersiap gitu menghadapinya. Kemana-mana pakai masker misalnya. Kemudian hmm. uh, tubuh daya tahu dari tubuh kita kita perkuat ya. Terutama untuk anak-anak misalnya ya. Lebih baik anggaran untuk water mist itu dikumpulkan kemudian dibelikan susu ya misalnya. Anak-anak hmm, sekolah, Waktu sekolah dibelikan susu itu jauh lebih konkret. Karena gini Mas Budiman ya, kalau untuk pengendalian pencemaran udara ini nggak bisa instan. Kita anggaplah yang e, kelalen kita 25 tahun ini ya sudahlah kita anggap sebagai kelalen kita bersama gitu. Selebihnya kita formalisikan ulang gitu. Kita mulai Dan kalau kita mulai, ini kan baru kita bisa kita, kita nikmati paling cepat 6 bulan ke depan gitu. Kalau berharap dalam waktu satu hari dua hari nggak nggak akan mungkin. Jadi kalau kemarin ada klaim kualitas udara meningkat karena kami menyemprot air, hmm. karena kami mensat down PLTU itu juga bohong, nggak nggak hmm. nggak, nggak benar gitu. gitu. Jadi uh, konteks ini kalau mau good governancenya jalan tadi ya tata pemerintahnya oke. Okay, gitu. dengarkanlah para ahli kan ada perguruan tinggi perguruan tinggi yang punya ahli pengendalian pencemaran udara kan mereka punya kajian dengarkan beliau-beliau itu udah pasti benar di situ ini sikap anti science yang sedang terjadi iya seperti itu di satu di sisi lain kan memang ada satu kepentingan ya untuk uh, konteks bisnis di sini hmm. bisnis itu macam-macam ya sebenarnya kita sepakat lah pak Pencemaran udara harus kita uh, hi, turunkan, kalau bisa kita hilangkan. Tapi tetap ada kan yang mendompleng ya. mis contoh sederhana, sekarang ini kan marak kan perdagangan air purifier misalnya kan? Oh, nah dengan kepanikan seperti ini, middle up ya, hmm. menengah atas sudah pasti beli deh. Ini ada ada apa? Ada ada kepentingan bisnis di ada fakta bahwa polusi udara meningkat. Ya. Yeah. Tetapi kemudian ada kepentingan bisnis untuk meningkatkan penjualan ya kita lihat seperti itu jawa mas budiman klik deh. misalnya mas budiman cari data tentang kualitas udara jakarta habis ngeklik di internet ya mas budiman akan disamperin promosi tentang alat untuk mengendalikan kualitas udara pencemaran udara hmm. seperti itu nah itu perlu lagi bisnis bisnis lain ya yang uh, terkait dengan pengendalian pencemaran udara itu juga ada di situ Tapi nggak apa-apa lah. Artinya Bang kita ini saat ini kan kita sudah terbuka ya bahwa kita punya problem dengan krisis pencemaran udara. Kita sudah kronis menghadapi situasi. Mungkin selama ini kan kita nggak menganggap bahwa itu penting. Kan. Selama ini kita lebih uh, menganggap bahwa uh, upaya pengendalian pencemaran udara, upaya-upaya perbaikan lingkungan itu dianggap sebagai penghambat uh, pertumbuhan ekonomi. Tapi kan. ada itunya nggak, Mas? Ada datanya nggak, Mas? bahwa selama polusi udara ini menjadi menjadi apa ya menjadi concern kemudian ada peningkatan pembelian atau uh, air purifier. Kalau total pembeliannya kita belum cek ya, mm -hmm. belum melakukan riset ya. Tapi setidaknya dengan proses tadi kalau kita lihat kan uh, tinggi sekali okay. uh, uh, traffic promosi dan sebagainya nah seperti itu. Tapi itu kan bukan sesuatu yang wajar juga, Mas. Ketika pandemi Covid-19 kemudian orang juga mengejar masker, orang mengejar uh, hand sanitizer. Itu sesuatu yang iya, uh, kalkulasi bisnis yang wajar atau Anda lihat ada sesuatu yang kurang pas di situ? Ya kurang pas paling tidak tidak etis gitu. Tidak etis. Tidak etis gitu. Mungkin boleh aja ya kita uh, ya biasalah musim hujan kita akan jualan payung. Ah. Wajar saja. Ah. Tapi jangan sampai juga, terus kita menimbulkan sesuatu yang bikin orang panik juga gitu. Di mana paniknya? Ya paniknya kan, tadi ya untuk menengah bawah, paniknya kan disrespon dengan diem kan. nggak bisa apa-apa. Tapi bagi middle up, pasti dia kan beli ini, beli itu, dan sebagainya itu. Ya, tapi kalau beli ini, beli itu tuh bukan karena memang perilaku dari algoritmanya Google. Ketika mencari informasi soal uh, pencemaran udara, kemudian ya ini ada orang butuh ini ya kita, algoritma itu yang kemudian mendorong, promosi-promosi uh, soal perusahaan air purifier, ya yeah, bisa jadi seperti itu ya. Tapi paling tidak uh, gini mas, uh, ada juga semacam apa ya. Kalau kita lihat ini uh, proses yang tidak alamiah gitu loh. Oh. Misalnya dan ini tidak sekarang aja. Kami sendiri sudah menghadapi sekitar 15-20 tahun yang lalu gitu. Uh -huh. Jadi ada si produsen ini memang datang ke kami gitu, datang ke ke KPBB, gitu. KPPB gitu. karena dilihat KPPB yang concern di soal uh, pencemaran udara gitu. Oke, okay. ya mereka menawarkan itu. Ini ada alat baru. Uh, memang satu paket alatnya, satu air purifier, satu lagi uh, sensor sensor kualitas udara hmm? seperti itu. Hmm? Terus? Ya intinya ya, mereka ingin berjualan dengan situasi uh, Kualitas udara yang tidak baik, seperti itu. Sebenarnya kita sambut itu, oke, okay, silakan kalau anda mau memberikan solusi untuk itu, itu bagus tuh. Yang penting jangan sampai uh, apa ya slide. Seperti yang terjadi sekarang kan, banyak informasi yang simpang siur terkait dengan kualitas udara, gitu ya. Uh, paling tidak kita bisa mengatakan begini, informasi itu kan masih tidak valid, gitu. Sekalipun kalau kita cek dengan alat yang benar gitu ya Dengan metode yang benar betul kualitas udaranya memang sudah tidak baik gitu Tetapi yang tidak kita inginkan itu uh, Seperti yang kita bahas tadi ya misalnya Si A beli alat Kemudian alatnya di link dan disebar secara global Ya artinya alat yang dimiliki only si user tadi si, si pembeli, si konsumen alat tadi itu kan tidak sepenuhnya uh, dilakukan oleh orang yang berkompeten gitu. Hmm, penempatannya apakah sudah pas? Kalau misalnya saya beli, saya taruh di dapur misalnya, kan sudah pasti akan berbeda hasilnya kalau kita taruh di tempat yang memang bisa mewakili situasi secara umum di titik yang kita pasang tadi. Oke. Okay. Hmm. Oke. Okay. Nah situasi-situasi seperti itulah sebenarnya yang kita pandang. Uh, tidak etis di situ. Sebenarnya kita akan terbantu ya kalau ada alat atau teknologi tertentu dalam rangka mereduksi pencemaran udara, meningkatkan kualitas udara, kita sepakat lah itu. Berbagai alat dan sebagainya sepakat itu. Tetapi yang kita harap, yang tidak kita harapkan tadi hal-hal yang sifatnya tidak etis tadi gitu Tapi kalau saya yang kecil-kecil mas, misalnya soal tadi disebutkan pembakaran sampah. Hmm. Itu berapa? 5%? 5% betul Dia berkontribusi Betul uh, Itu kan sesuatu yang relatively manageable Mudah hmm. untuk dikelola dan ada pasalnya juga ya? Iya ada Perda atau apa yang Undang-undang 18 tahun 2008 itu ada Yang mengatakan bahwa? Uh, bahwa pembakaran sampah itu tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan dengan sanksi? Itu pidana kategori pidan sekalipun pidana. pidana ringan ya. Pidana ringan, betul. Hmm. Nah, itu kan sesuatu yang relatif gampang sebetulnya kan ya. kebiasaan membakar sampah itu kan banyak kemudian terjadi. Hmm. Kenapa itu juga nggak bisa di enforce sebetulnya? Nah, ini kan uh, antara telur dan ayam juga ya. Hmm. Misalnya mau melarang membakar sampah, tapi faktanya pemerintah kota gak juga nyediakan tempat sampah. Betul. Manajemen uh, manajemennya sampah. sampahnya buruk kan. Hmm. Kami pernah riset kan tahun 2006 ada 5 kota, Batam, Bogor, kemudian Magelang, Pontianak, dan Makassar. Di masing-masing kota itu sudah ada cara pengeluaran sampah yang sangat efektif, sekalipun levelnya RW gitu ya. Artinya sampah itu nggak sampai keluar dari RW tadi gitu. Dan itu berhasil. Tapi pertanyaannya kenapa tidak direplikasi skala kota, kemudian direplikasi skala nasional. Nah akhirnya... kedodoran kan pemerintah kota dalam rangka mengelola sampah ini nah, ya akhirnya masyarakat ya karena tidak dibiasakan untuk mengelola sampah dengan baik ya suka-suka aja yang dibuang dan dibakar dan sebagainya hmm. Hmm. di sisi lain kan penegakan hukum memang tidak ada gitu sekalipun tipiring kalau rutin dilakukan penegakan hukum ini masyarakat juga akan belajar kan bahwa itu tidak boleh gitu gitu meskipun eh, apa namanya eh, pemerintah juga tidak menyediakan pengelolaan sampah yang Benar ya, sekarang krisis sampah kan juga terjadi di Jogja, betul jadi jumlah tempat. Gitu. Hmm. Jadi gini mas, dari riset kami tahun 2006, kami pernah bertanya, risetnya cukup lama kan, di satu kota itu bisa satu minggu. gitu Di hari-hari terakhir waktu kami riset, sekarang sudah seperti kawan, akhirnya ada pengakuan dari pihak dinas kebersihannya waktu hmm. itu. Yang pertanyaan begini, mas kalau uh, di RW yang sudah berhasil mengelola sampah itu diterapkan di seluruh kota, karakter kami ini akan nganggur nah seperti hmm. itu. Jadi kesannya memang dibuat dibuat, itu. dibuat biar ada bisnis transporter misalnya. Hmm. Ya. Padahal kalau di ya paling tidak kalau bisa menekan 50% saja itu sudah sangat bagus ya. Oke. Okay. Nah seperti itu Mas Buput, jadi kembali kalau ke soal kita ngomong soal polusi udara gitu. Hmm. Ini bisa dianggap sebagai sebuah bencana atau dianggap sebagai sesuatu ya ya sudah gini aja. Ya, tanggal 16 Agustus, kami dengan kawan-kawan Walhi, Aysel, Greenpeace, dan sebagainya kan uh, hearing ya di DPRD. Hmm. Kita sudah sampaikan di situ bahwa ini bencana. Ini bencana? Bencana. Oke, okay. hmm. tapi responnya adalah? Kita harapkan waktu DPRD menyampaikan ke Gubernur ya. Gubernur bisa menyampaikan ke Presiden untuk menyatakan bahwa Jabodetabek menghadapi uh, darurat pencemaran udara. Hmm? atau dengan kata lain bencana pencemaran udara. Okay. Oke. Kalau itu dikonstruksikan sebagai bencana hmm. pencemaran udara, siapa sebetulnya yang paling paling harus uh, kalau banjir kan ya badan nasional penanggulangan bencana yang akan menjadi hmm. lead menjadi leader di situ. Ya. Tapi dalam konteks pencemaran udara kalau dikonjektual sebagai bencana siapa yang harus menghandle ini ya? Ya mau tidak mau ke BNPB. BNPB. Tapi hmm. sekalipun mungkin itu menjadi barang baru ya bagi hmm. BNPB. Uh, tetapi tetap saja, saya pikir yang paling bertanggung jawab di situ kalau level provinsi gubernur harus uh, hmm. menghandle. Kalau konteksnya jabodetabek, memang agak ribet ini. Sebenarnya Jakarta ini juga banyak melakukan upaya gitu, tapi terganjal dengan jabodetabeknya ini gitu. Hmm. Uh, ya contoh industri aja ya gitu. Be di awal tahun 2000 an ya, Jakarta ini sudah menggeser ya. industri industri yang di Jakarta itu keluar Jakarta gitu. Tapi sayang saya begitu keluar dari Jakarta katakan pindah ke Cibinong atau ke Sentul atau ke tempat lain di uh, luar Jakarta itu tidak diikuti juga dengan pola uh, pembinaan teknis ya, bimbingan teknis dan sebagainya untuk industri-industri tadi gitu. Dan bahkan kalau kita lihat ya industri-industri jauh lebih kuat dibanding pemerintah gitu loh. Ya, kita ambil contoh yang pabrik semen ya di Cibirong dan sekitarnya disitu itu juga mengekspos juga pencemaran itu tetapi Jakarta juga nggak punya apa ya nggak punya kewenangan dalam mengatur uh, pabrik semen tadi gitu kemudian juga pabrik-pabrik yang ada di uh, Cikarang dan sekitarnya ya yang cukup tinggi polutannya juga dan dalam kondisi kemarau ini mereka juga mengekspos paparan ke Jabodetabek termasuk Jakarta gitu Itu juga nggak ada kewenangan dari uh, pemerintah DKI Jakarta untuk menghentikan itu. Jadi memang uh, seharusnya memang ada Chief of Commander ya dalam kasus seperti ini hmm. yang hmm. sifatnya mengelola kualitas udara di Jabodetabek gitu. Chief of Commander. Ya. kita belajar dari Bangkok ya. Bangkok itu sudah 20 tahun yang lalu membentuk Bang Bangkok Air Quality Management gitu. Hmm. Di sana ada kepalanya gitu yang kekuatannya cukup. So, efektif. Sekarang Presiden yang menuju Bang Lut sebagai... Nah sayangnya Pak Lutut tidak uh, uh, membentuk lagi ya, atau katakan uh, wakilnya ya, hmm. sebagai chief of commander tadi hmm. kita tahu Pak Luhut kan terlalu sibuk hmm. urusan banyak hal ya, harusnya ada situ atau Pak Luhut, sementara ya dalam ukuran waktu 1-2 bulan ini ya fokus di situ sebagai hmm. chief of commander tadi. Hmm. Kalau tidak ada chief of commander Perang antar sektor nih Perang antar sektor ya, KLHK menghentikan Perindustrian memveto Itu akan terjadi seperti itu Itu yang menjelaskan Krisis udara bersih itu Berlangsung agak lama Di Jakarta, Jabodetabek, Jabodetabek. Ya di Jabodetabek itu kita prediksi selama belum ada hujan lebat ya. Oke. Okay. Itu masih akan jadi krisis terus gitu. Ini akan begini terus situasi. Betul. Karena di musim hujan pun ya, kalau kita berada di pinggir jalan atau kita ada di kawasan industri itu polusinya tinggi, unhealthy, tidak sehat. Tidak sehat. Itu. Jadi sebaiknya gimana? Warga ini yang harus berjaga-jaga melindungi dirinya sendiri. ketika di level pemerintahan banyak ikhtiar tapi belum sepenuhnya berhasil atau gimana sikapnya? Iya sepakat harus seperti itu. Kita harus melindungi diri kita sendiri karena negara yang mengabaikan ini hmm. cocoklah uh, apa uh, judul artikel di Kompas berita Kompas kalau misal 15 Agustus hmm. Kompas sudah mengangkat itu hmm. bahwa masyarakat harus uh, melindungi dirinya sendiri karena nggak ada yang diharapkan dalam kondisi seperti ini. nggak ada yang diharapkan, nggak ada yang diharapkan, nggak ada yang diharapkan artinya menjadi semacam stateless gitu, betul. Lalu saya lihat ya, KLHK, apakah sudah berusaha belum? Perindustrian sama sekali tidak. Padahal perindustrian punya kewenangan untuk uh, mengendalikan berbagai uh, pabrik atau fun atau ini dianggap bukan sebagai isu sebetulnya. Nah kalau kita bicara uh, hal kronis tadi ya sejak UNEP. menemukan uh, menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota tercemar ketiga di dunia tahun 1902 betul nggak dianggap itu gak bukan dianggap. isu kalau 92 in, uh, Jakarta sebagai kota tercemar kalau sekarang berapa ya kita kalau untuk uh, untuk untuk uh, apa untuk uh, asesor yang sama itu ya bervariasi tergantung hari ya oh tapi ya rata-rata kita unhealthy ya kita nggak kita nggak perlu gini nggak perlu membandingkan uh, secara global ya hmm. katakan pakai ukuran saja kalau di pemerintah sendiri ya, ya sudah kita adopsi menjadi regulasi itu kan kategori kualitas sudah itu bisa baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat dan bahaya. Nah ini posisinya ada di unhealthy sampai sampai ke very unhealthy tadi gitu. hmm. Nah ini ada juga hal yang uh, pernah kami kritik juga kepada pemerintah ya. Pemerintah ini kan membuat satu standar untuk Rata-rata uh, harian sama rata-rata tahunan gitu. Rata-rata tahunan untuk tingkat pencemaran tadi memang uh, standarnya lebih rendah gitu. Tapi dengan catatan bahwa kalau terjadi terus menerus dalam satu tahun itu akan jadi bahaya gitu. Hmm. Nah sayangnya uh, yang kita lihat itu uh, menggunakan standarnya itu tidak pas gitu loh. Hmm. Misalnya kalau standar harian PM 25 setengah itu adalah uh, 35 mikrogram per meter kubik gitu. Itu standar Standar sehat itu harus di bawah 35 mikrogram per meter kubik Untuk rata-rata hariannya Nah untuk tahunan itu kan Hanya 15 mikrogram per meter kubik gitu. Nah sayangnya dalam konteks ini Selalu yang dipakai itu Untuk mengukur rata-rata uh, harian Itu pakai standar tahunan tadi gitu. Sehingga dalam konteks ini Kita bisa menyatakan bahwa uh, Dalam pemerintah ya Menyatakan bahwa kondisi kualitas udara dalam kategori baik karena pakai standar yang lebih rendah tadi seperti itu kalau hipotesanya adalah soal transportasi mas apa yang bisa dikerjakan oleh pemerintah sekarang agar ada reduce ya, agar ada hmm. pengurangan uh, tingkat polusi uh, sebenarnya banyak hal ya ada istilahnya itu traffic and transport management itu yang esensial disitu traffic and transport management itu ya mendorong orang sebenarnya ya lahir uh, alih transport betul, public okay. transport ya. Ada istilah uh, transport demand management di sini mm. Nah, tapi uh, pembangunan fasilitas publik transport itu mm. juga diimbangi juga pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Mm. Karena faktanya kita juga nggak bisa menghentikan ya orang membeli mobil gitu, mm. membeli sepeda motor nggak bisa. Tapi kita bisa terapkan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor. Mm. Misalnya kawasan padat sekitar Mas segitiga Mas Jakarta gitu ya. Itu memang sudah saatnya dilarang pakai kendaraan hmm. Atau boleh, tapi orang harus bayar hmm. Yang dibayar itu bukan layanan seperti jalan tol ya. hmm. Tapi dibayar karena kalau saya pakai mobil Saya punya uh, uh, peran ya Untuk menciptakan kemacetan hmm. Maka saya harus membayar Nah konteksnya seperti itu Nah ada root pricing ya hmm. 2010 kami dari masyarakat sipil sudah mengajukan ke DKI Jakarta untuk menerapkan road pricing ya. Mengajukan itu tidak hanya usul, tetapi kita juga buat naskah akademis, kemudian kita buat draft perdanya gitu. Tapi sudah 13 tahun enggak berjalan, berjalan juga, berjalan juga berjalan. Enggak berjalan kenapa? Dengar-dengar ya kabar burungnya ya terjadi pertempuran antara dua kubu yang masing-masing membawa teknologi dari dua vendors gitu. Setiap hmm. mau dieksekusi dianggap tidak menguntungkan pihak vendor yang satu yaitu di veto hmm, sehingga tender ini nggak jadi-jadi seperti sampai sekarang hmm. kabar gurunya seperti itu jadi semuanya sebetulnya logika-logika pertarungan pertarungan kepentingan bisnis ya ujungnya begitu jadi dapat dikatakan upaya pengendalian pencemaran udara ini juga tersandra ya oleh hmm. kepentingan bisnis kepentingan itu. bisnis industri Betul. yang bermain di sisi itu dan ya, belum lagi ya, kendaraan bermotor ya hmm. kendaraan bermotor kenapa misalnya standar juru empat tadi sudah kita ceritakan 2017 Menteri lingkungan hidup Tekken ya standar 2018 berlaku efektif tapi di di lobby lagi gitu loh minta ditunda 6 bulan oke. dengan alasan produk-produk lamanya belum laku semua oke kemudian ditunda lagi dengan alasan COVID-19 dan seterusnya hmm. jadi tetap saja ini pihak-pihak oh, yang memainkan political business itu berperan sehingga ya akhirnya agenda pengendalian pencemaran udara kedodoran. Jadi apapun di baliknya selalu ada kepentingan bisnis. Ya, kalau logika itu akan terus berlanjut artinya hak masyarakat untuk mendapatkan udara yang bersih, lingkungan yang sehat menjadi utopi. Ya, utopis. Sebenarnya bisa ya dipadukan antara teknologi eh, kepentingan bisnis ya, dengan teknologi tadi, dalam rangka pengendalian pencemaran udara. Contohnya gini ya, kan uh, 2018, Presiden Jokowi itu curhat di acaranya Gias, hmm. gaikindo Indonesia Internasional Motorsu, hmm. di Serpong. Pak Jokowi menyampaikan, kurang lebihnya begini, saya ini cinta sama kalian, ini otomotif ya, kalian minta saya lobby Perdana Menteri Vietnam, hmm. agar menerima kembali produk, Otomotif Indonesia ya yang di ban sejak 2017 hmm. saya lakukan. Waktu KTT hmm. 2018 di Singapura, Presiden Jokowi menyampaikan ke Perdana Menteri Vietnam. Tapi dijawab Pak Presiden cerita itu. Yang mulia Perdana Menteri Vietnam menjawab, "Yang Mulia Presiden, pasar kami terbuka hmm. sepanjang produk otomotif Indonesia memenuhi standar kami." Oh, jadi dalam konteks ini hmm. Sebenarnya kita bisa maju selangkah gitu. hmm. dengan low emission vehicle, low emission technology untuk pabrik, untuk power plant dan sebagainya. Itu dalam rangka untuk memenangkan pertarungan ekonomi kan sebenarnya. Electric vehicle menjadi solusi, itu jelas menjadi solusi. Mas, Cuma nggak bisa tiba-tiba lagi-lagi ya, nggak bisa dipaksakan. Tempo hari Pak Gubernur DKI Jakarta menyatakan akan membeli kendaraan listrik. Itu hmm. juga tidak betul. Hmm. Lakukan secara gradual saja sesuai dengan kemampuannya Jadi targetnya kalau elektrifikasi itu 2040 Oke. atau 2050 hmm. Tapi harus dimulai dari sekarang memang hmm. Tapi kalau tiba-tiba masih beli kendaraan listrik Selain membebani anggaran itu juga akan tidak efektif hmm. Karena total yang dibeli dengan populasi kendaraan juga nggak seimbang kan. Jauh proporsinya seperti itu Mas Puput, saya nanya hmm. bagian-bagian akhir ya. Sebenarnya uh, Mas Puput kan sebagai aktivis lingkungan, hmm. pernah diwalhi sebagai generalis diwalhi. Okay. Kemudian sekarang spesifik soal uh, pencemaran udara gitu. Siap. Kalau kota mana yang menurut Mas Puput, uh, yang menjadi ideal dalam arti untuk menyediakan udara bersih, menyediakan uh, lingkungan yang sehat yang hmm. dan sesuai, negara atau kota mana yang Anda lihat? Is... Hmm. <laughs> Hampir semuanya bermasalah ya. Hampir semuanya bermasalah Di Indonesia termasuk kata-kata kecil ya. Jogja itu polutet hmm. mas ya. Kamu di luar negeri maksudnya? Luar negeri ya mungkin negara-negara uh, negara, uh, apa nih uh, Eropa Utara itu? Hmm. Skandinavia. Skandinavia itu relatif ya relatif hmm. bersih ya di sana. Hmm. Karena di sana sudah terbangun juga budayanya ya. Hmm. Tapi yang seperti London enggak juga kan? Nggak juga. London juga masih polluted, Paris juga masih polluted gitu ya. Hmm. Sekalipun mereka juga sudah cukup lama berjuang untuk mengendalikan pencemaran udara. Ya kita sebagai orang yang cukup lama di uh, soal isu pencemaran udara itu bisa, bisa merasakan begitu hadir di sebuah kota kita bisa merasakan Wah, ini polusi tinggi atau tidak itu kita, kita uh, bisa merasakan gitu. dengan cara? Ya sebenarnya dengan uh, feeling saja ya, oh. kalaupun kita tidak mengukur ya. Hmm. Karena kan kita sering mengukur, kemudian kita merasakan, jadi lama-lama kita uh, setir bisa merasakan gitu. Hmm. Jadi sekali lagi kota-kota uh, besar di Eropa itu juga bukan menjadi contoh ya, yang contoh histori hmm. London, Paris hmm. itu bukan contoh yang baik ya untuk uh, pengendalian pencemaran udara. Gitu. Tapi kalau yang uh, Skandinavia oke okay, itu tuh karena di sana juga banyak orang kemana-mana lebih banyak berjalan kaki, public transport, hmm. bersepeda, nah itu baru. Okay. Last question sebagai aktivis lingkungan yang juga environmentalis gitu apa sih mimpi Mas puput soal Indonesia 2045 ya mimpi kita gini ya kita ada istilah equilibrium kalau di ekonomi ya jadi antara kepentingan ekonomi itu sudah harus mempertimbangkan kepentingan lingkungan hidup begitu hmm. Konteks saja tadi, kalau kita bicara konstitusi kita di pasal 28 huruf H itu kan jelas menyatakan itu. Toh, dengan cara menyeimbangkan tadi sebenarnya bisa. gitu Cuma memang ada pihak-pihak tertentu yang mau instan. gitu Nah, bisa kita sampaikan gini ya. Oke lah, kita akan mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan ekonomi hijau misalnya. Ya contohnya tadi, kalau kita mau produksi... Uh, satu barang misalnya agar barang itu bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita barang itu kan harus kompet kan uh, mampu bersaing kan tapi konteks bersaingnya itu sebagai produk yang lower emission gitu rendah emisi ya karena yang dipertarungkan di forum forum internasional ngomongin soal perubahan iklim lingkungan itu kan Muaranya itu tetap dua kan. Memang dikedepankan isu lingkungan, isu klimat, isu iklim gitu ya. Tapi mereka hadir di konvensi itu kan membawa dagangan kan. Hmm. Nah mimpi kami ya mimpi saya. 2045 kita sudah bisa memanfaatkan isu lingkungan dalam konteks untuk merebut uh, ekonomi gitu loh. Hmm. Meskipun isu-isu lingkungan adalah isu-isu pinggiran. Saat ini pinggiran ya Jadi konteks ini kan kita perlu ya Semacam tanda kutip mengedukate ya Para policy maker itu Bagaimana kita bisa bersaing ya secara global Dengan menciptakan produk-produk yang rendah emisi Atau sekurang-kurangnya zero emisi tadi gitu Atau bisa kan katakan kita misalnya uh, Ya produk tertentu ya Kan hampir secara global kan kita sudah terikat kan Dengan standarisasi tertentu gitu Yang intinya banyak negara-negara maju ya misalnya yang e, menggunakan isu lingkungan sebagai trade barrier. Hmm. Contoh yang kita ceritakan tadi soal Vietnam tadi. Hmm. Vietnam sudah menggunakan trade barrier untuk e, menghambat ya produk Indonesia, produk Indonesia. Ya kita harus bisa seperti itu juga gitu. Hmm. Dan ahli-ahli kita kan banyak kan. Hmm. Ahli teknologi maupun ahli lingkungan kita banyak. Ekonom kita yang bisa membangun ekonomi hijau sudah cukup banyak. Nah, sekarang tinggal bagaimana ada leadership nasional itu Yang bisa mempersiapkan bahwa tahun 2045 itu bisa uh, menyatukan tadi antara kepentingan lingkungan dan kepentingan ekonomi. Adakah partai-partai politik yang punya mimpi yang sama dengan mimpinya Mas Bebut soal green ekonomi, soal hmm. ekokresi, artinya kedaulatan lingkungan? Ya ada, itu partai hijau. Gak ada? Gak, gak ada, tapi ada partai hijau kan. Tapi sayangnya partai hijau ini kan seperti apa ya, belum berkembang gitu hmm, di kita. Kalau partai-partai besar ya, partai-partai mainstream... belum beberapa kali kami hadir diskusi dan sebagainya ya seperti angin lalu saja gitu. angin lalu ya is not abah, uh, belum menjadi sebuah isu mainstream yang patut diperjuangkan betul paling banter hanya jadi satu gimik gitu ya di dalam kampanye ya hmm. apakah kampanye calon legislatif atau kampanye calon presiden calon gubernur dan sebagainya gitu tapi begitu udah jadi ya forgetting, lupa semua. Itulah kenyataan politik di Indonesia. Betul. Mas Ubut, makasih ya. Selamat sama Mas. Jadi, Budeban. perbincangan saya dengan Mas Ahmad Syahrudin, seorang uh, aktivis NGO yang menekuni soal uh, udara bersih dan juga selalu mengadvokasi bagaimana udara bersih adalah bagian dari hak asasi manusia. Jumpa lagi di Back to BDM dengan tamu-tamu saya berikutnya.